0: 酒桌上的阿里巴巴。本文出品：光子星球，向您问好，我是金涛。八月七号，网传阿里一女员工被要求出差山东济南，在陪酒被灌醉之后遭到了猥亵，随后直属领导为之开好房间。不过期间四进四出，当女员工醒来之后，发现自己可能遭到了强奸。她在报警并看完监控之后，在阿里内部向多位领导反映情况无果，遂前往食堂发传单，却被保安抢走。但消息不胫而走，事件过去了十天，终于在网上发酵之后，阿里连夜对媒体回应称，绝不容忍，全力配合警方，涉嫌员工已经停职接受警方调查。事实上，阿里与低谷、性骚扰这些词汇并非第一次产生联系，此前多次出现过类似指责，比如2018年的五月份，阿里就被指员工入职的时候被要求玩低俗的破冰游戏，回答涉及性方面的各种隐私问题。这些问题尺度之大，包括你第一次是什么时候喜欢什么体位等等。阿里巴巴官方很快对此进行了辟谣和否认。后马云时代，阿里在管理上面面临的挑战变得更加艰巨，尤其是在月饼门事件和蒋凡事件发生之后，公司的价值观也开始受到了越来越多的质疑。值得一提的是，去年与今年爆出负面事件都处在业务转型的节点之上，去年是天猫信息流大改版的关键时间。内容视频化以应对拼多多和字节猛攻，作为淘宝直播的主要策划者蒋凡，因随后的负面新闻直接退居幕后。此外，悉心培育出的头部主播张大奕也随之走下了神坛。今年是阿里同城零售的破局之年，过去一年内控股高鑫零售、苏宁线下布局接近完成的时候，突然爆出淘鲜达女员工的负面新闻，实在是流年不利。参照旧案。如不小心应对该次事件，很可能会影响阿里本地零售业务。更重要的是，它可能会加速阿里价值观的崩塌。网上流传一份受害人自述的文档，详细介绍了事件的经过。综合阿里内部员工的爆料可知，涉事人主要为淘鲜达与相关的商家。笑指出，这次负面事件与淘鲜达的业务转型开展方式密切相关。去年二月，张勇在二零二零财年电话会议当中表示，本地生活服务。不是一个业务，更多的是支持消费的基础，为此后不断调整业务线埋下了伏笔。六月组织架构大调整之后，围绕同城零售形成了天猫超市加淘鲜达加盒马鲜生的业务组合，其中淘鲜达品牌承担了一大重任，盘活规模数十万的商超生态，形成一小时达，其重要性自不待言。建新城与拆旧城是阿里新零售战略的两条主线，而淘鲜达属于拆旧城的部分。即用数字化改造线下商超传统零售模式，因而与阿里商超生态伙伴互动是该部门的常务之一。据受害人的介绍，他曾经层层向上层反映情况，从而牵扯出诸多的高层，具体包括局一的直属领导陶先达、地方性重点客户负责人陶先达、业务单元负责人同城事业群负责人等。整个同城零售的陶先达业务线上的高管，像蚂蚱一样被受害人穿在了一块儿。其中最受关注的是受害人的直属上级曲一，这是王某的花名。据了解，曲一是淘鲜达华北区商家运营组负责人，在二零一四年到二零一六年担任城市经理，负责饿了么南宁高校团队搭建和业务开展。结合履历与爆料的信息，王某疑似拥有七年的商家和带队伍经验。在二零一七年成立淘鲜达品牌之后，阿里本地服务不断打通。随着业务的开展，有知情人士表示，饿了么一度被美团所压制，且带有外包色彩。一些员工看到集团成立了淘鲜达，便转岗到新业务部去。王某可能便是其中的一员。八月的这起负面事件至少暴露了两个问题：一个是马云退休之后，新六脉神剑之下，阿里的公司文化与治理受挫；另一个事件波及的大多是 To B 业务骨干。在昔日中公铁军步入中年、离开阿里之后，如何打造新生代铁军变得极为重要。阿里巴巴的企业文化受马云影响颇深，而武侠和酒文化是两大重要元素。因之，方才有如下对新阿里人的说法：一年香，三年醇，五年陈。在特定历史时期，这一套企业文化衍生出的方法论一度让阿里迅速崛起。马云曾经回忆，自己一直念念不忘的是创业之初，在一次和梅老板的饭局之上。对方说：“如果马云能够一口气喝掉九杯白酒，就会承诺投资马云五十万元。”马云很犹豫，可是我根本不会喝白酒啊！这时候，他的秘书拿过酒杯，决定替老板挡下喝酒的要求。最后，他喝了二十七杯。阿里从最初发展业务不得不喝酒，到后面开始逐渐形成自己的酒文化，尤其是在销售层面普遍存在。陈放曾经是中工铁军的一位骨干。他表示，阿里的确有非常丰富的酒文化，例如众人所皆知的 PK 文化，每次开启动会就绑着红头绳，现场杀个鸡，喝鸡血酒。如今陈放即便人过中年，白酒还是按斤来喝的。不过他也坦诚，除了酒文化之外，当年中工铁军招人的指向性也是后来成功的一大因素。我是从农村出来的，当时铁军特别喜欢招我们这种苦大仇深又有上进心的年轻人。这一点在公开信息当中颇为常见。早期骨干甘家伟在乌镇做过搬运工，利用双轨制倒腾过钢材。一九八八年，他赚得盆满钵满，加之年少轻狂，喜欢和狐朋狗友到舞厅消遣。如果打烊还玩得不尽兴，阿甘会从屁股兜里边掏出一沓钱，拿出二百元延长两个小时的表演时间。中工铁军团队其实既狼性又比较土。鲁斯曾经是中工铁军的一位区域经理，他这样说。从外面看是铁军，是狼性，可自己进去之后，第一个感觉是怎么这么土啊？随后他总结说：“阿里不是大家想当然的那么的高大上，其实有非常草根的一面。到底是什么让这些渴望财富的年轻人变得有战斗力？外界大多认为是六脉神剑，其实直接原因来自于绩效制度和团队的氛围。阿里曾经有一套设计精巧的制度，这一套被命名为‘金银铜牌制’的业绩算法，被很多的老中工人称道。”简言之，就是上个月你的业绩对应的提成，决定了你下个月的佣金系数，从而避免了故意累积单子的瑕疵，还能不断的激励他们连创新高。现在阿里的 To B 销售人员能力上不输过去中工，陈芳认为唯一差异是少了点侠客精神，比如看到同伴三个月开不出单子，会把自己的客户介绍给他。他总结道，过去中工铁军会一起住，一起吃饭，彼此间的情感默契度很高。一位中工铁军骨干于昭玲的经历颇能印证这一说法。白天跑客户，大家分开；晚上其实很孤独。我们吃在一起，住在一起。你的短裤什么颜色？平时有哪些丑陋的习惯？我们都知道。他也认为，好的说辞、灵感都是在吃饭、喝酒、睡觉的过程当中才会迸发出来。时至今日，阿里中工铁军已经淡出了历史舞台，但这个群体所留下的酒文化却在阿里扎根，并开始散布到很多其他的公司。比如出身于阿里销售体系的滴滴出行创始人程维，一直都很喜欢喝酒。在滴滴与快滴合并之后，他经常约原快滴打车 CEO 吕传伟在北京上地附近喝啤酒撸串。销售之余，阿里如一把刀，无论如何善变 ，to B 依旧是阿里的基石。在新旧六脉神剑之下，销售这把刀悄然变质。在旧六脉神剑当中，充满利他的色彩，即便是996狼性，终归还是有一套侠客精神兜底。而新六脉神剑显然更具现代性，但整体上开始往利己转向。譬如此时此刻“非我莫属”带来更高效的同时，我们也能够看到阿里的企业文化已经不复往日。一位阿里巴巴的员工表示，此事传出极为不好的价值观，女同事合法合规的诉求得不到应有的重视和答复。再联想到月饼门事件，这背后是阿里价值观的双标：普通员工做错了事哪怕再小，都要被严惩。但老板们做了明显越界甚至违法的事情，却一次又一次被原谅和包庇。公司怎么做，大家都看在眼里。这样下去，阿里的价值观还会有谁信呢？这件事情真正可怕的地方在于，那些领导之所以一直袒护受害人的直属上司曲一，是因为这种事情在他们的眼中已经见怪不怪，或者说他们本身就是带来这种风气和职场环境的推动者。对于阿里而言，酒文化是成长过程当中逐渐形成的。它既是过去成功的因素之一，也是未来制约公司走上更高舞台的重要因素。阿里别无选择，必须摒弃。但另一方面，在转向 to C 多年之后，如今阿里正深入线下，重回 to B。这种销售导向型业务又很难真正不碰酒桌。至少在回归线下之后，机械性的套用过去中公铁军的方法已经不太适用了。更亟待解决的问题是，如今这一套偏向工具理性的企业文化频频暴雷，似乎表明新六脉神剑不如过去那么的切中时代、束缚人性了。此外，阿里女员工事件爆发于互联网线下化的浪潮当中，巨头们动辄改变传统、颠覆过去、赋能行业，却连久居应酬也无法抵御，实在有一些难以自圆其说。像阿里、美团、字节等销售型公司。在不断灌输八股文之时，恐怕还得补一补人间烟火之客。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。